0: Bienvenidos a RPA, este es el día y esta es la hora en la que estamos aquí, tres en línea. No es un juego, entretiene, es un programa de radio compartido, compartido por tres personas que son, según la alineación y de izquierda a derecha, Chus Pedro Suárez, Laura Castañón...
1: Y Javier Asenjo.
0: Y un cuarto en línea que siempre está en la cabina para mezclar el sonido y producir, que es Gabriel. ¿Gabriel tiene apellido, Fernández? Y nosotros tenemos, como digo, siempre en un domicilio fijo a esta hora. ...de viernes a sábado, más bien ya iniciado el sábado... ...es decir, desde las doce y media hasta la una y media... ...el lunes sí que madrugamos, de cinco y media a seis y media... ...cuando usted ve en la calle, cuando vais viendo las calles limpias... ...que sepáis que hemos pasado nosotros la escoba... ...y también un chorrín de agua. Limpiamos las calles, limpiamos las ondas... ...para hablar de música y para tener invitados... ...y compartir nuestras vivencias... ...mayo es un mes proclive a las flores... ...a la sensibilidad exquisita y al amor, por supuesto.
1: Por entonces, ay, por entonces... ...querías ser un pez para tocar tu nariz en su pecera... ...sonaba Juan Luis Guerra y en el aire... Bajo la luna se nebraban sueños y la vida tenía el color de todas las canciones de amor del mundo. Sonaba eso, sonaba Juan Luis Guerra y la luz era bachata. La primavera besaba tus párpados y la neblina de la tarde se deslizaba deshilachándose y aquella carretera a ninguna parte no llevaba a otro sitio que a la piel aprendida, al amor recién estrenado. Después del adiós las canciones dolían. Cada nota y cada palabra era como si alguien apagara un cigarrillo ardiente en el corazón despedazado. ¡Qué curioso piensas ahora! ¡Qué curioso que haya vuelto la misma voz a certificar el reencuentro! La misma voz a cantarte que en la vida hay segundas oportunidades y que la tarde puede traer una lluvia de besos. Y que tu corazón vuelve a estar enamorado.
2: ¿Sabes cómo me quedé cuando hablamos la primera vez? Me contaste lo que te pasó y la desilusión que no lo querías perder y te dije, dale un tiempo más, que es oscuro si va a amanecer y prepárate para el perdón con o sin razón no lo puede el amor, uh, cuánto me alegra encontrarte esta vez, con el corazón enamorado, y la ilusión de vivir a su lado, y una lluvia de besos, niña mojándote. Y el de soja invierno es para ti. Quien otro momento de aceptar y de repetir todo lo puede el amor. Uh.
0: Corazón enamorado, esto es lo último de lo último de Juan Luis Guerra y 440. Yo no recuerdo. Pero estoy seguro que Laura sabe de dónde salió el 440.
1: No lo sé. Mira cómo me pillas ahora así a lo tonto que podía quedar yo de maravilla. Y no lo sé.
0: ¿Tú qué descubriste en Cuba a Juan Luis Guerra? Chus Pedro, ¿sabes de dónde viene eso del 440?
3: 440 será... Es una hora. ¿Qué dijiste,
0: eh? Yo me imagino que es una hora. 440.
3: 40. Sí, pero también puede ser una calle.
0: Bueno, una calle. 440. Bueno, Sí, bueno, oye, hay cosas más raras. Pero hombre, lo suyo sería que fuera la duración de una canción, por ejemplo, o no lo sé. Bueno, está Laura por ahí investigando. Si no lo averiguamos hoy, de aquí al final del programa, pues seguro que para la semana que viene hacemos Porque, un especial. Bueno, Igual
3: esto. puede ser que la canción dura 4,40. Que a
1: lo mejor... Pues igual, mira, la 440 es el nombre que se le da coloquialmente al sonido que produce la vibración a 440 hercios a 20 grados centígrados y sirve como estándar de referencia para afinar la altura musical. No sé si será eso... Pero igual.
0: ¿Y para qué enviamos a Chus Pedro Concelio Álvarez Blanco? Porque vamos allí, lo tuvimos recibiendo clases, instrucciones que iba para... Es, es, para la, nota,
1: es la nota La o es A la... Que, que se encuentra cinco teclas blancas ah. a la derecha del Do central, sí. no sé qué. Puede ser que sea...
0: Puede ser, que puede ser ahí. eso, no sé. Fíjate todo lo que acabamos de aprender ahora. Pues de música, además, vamos a hablar hoy bastante incluso del bel canto, porque tenemos una invitada especial hoy en Tres en Línea. Eso lo vamos a contar después de recordar qué sucedía aquí hace 40 años. <risa> Titulares en la prensa del día 11 de mayo de 1979, hace ya 40 años. A lo mejor ni habías nacido, mira por dónde te vas a enterar de algunas hazañas que sucedían entonces, como también me sucedió a mí me sorprendía lo que leía pues, de Julio César, que fue uno de los personajes históricos que más ocupó <risa> mi atención durante años y no era de, de mi tiempo, ni mucho menos, ya no digamos de los faraones. Bueno, pues esto fue hace nada, hace a la vuelta de la esquina en la historia, hace 40 años, leíamos estas cosas. Las Peñas Azules acudirán mañana al Pleno del Ayuntamiento de Oviedo para pedir la sede del Mundial 82 frente a la presencia de los vecinos de Buenavista. Por cierto, las Peñas Azules habían nombrado presidente de forma provisional a Serafín Avilio Martínez, que era un constructor muy conocido entonces. Y posteriormente mucho más, porque fue el presidente de los constructores y de la FADE y de todo lo que se movía, vamos, de la UCD también. Bueno, pues así está. Había un pulso ahí, entre unos que estaban a favor, otros en contra, de buena vista, de ampliar el Carlos Tartiere. Todo para el Mundial del 82, que ya hablaremos de él, porque trajo cola. Un incendio destruyó totalmente los astilleros Gondán, situados en Figueras. La causa, posiblemente, fue un cortocircuito. Las pérdidas se calculan en más de 30 millones de pesetas. En la sala de fiestas Brujas, en Oviedo, mañana, sábado, tarde y noche, Lola Flores. Gran fin de fiesta con el grupo Atracción Brass. Y el gobernador del Banco de España, que era un asturiano, José Ramón Álvarez Rendueles, declaraba a la agencia Reuters, el Banco de España no dejará que la peseta siga fortaleciéndose frente al dólar no nos preocuparía que la peseta bajase a un nivel de 67, 68 pesetas por dólar. Hombre, en esto con lo del euro un poco hemos ganado para ciertas cosas, porque claro, para la exportación para la exportación, una peseta que estuviera devaluada era competidora en los mercados frente a... ...a las mercancías que se vendieran en dólares, así que ahí sí tenía su interés la moneda cuando la podías devaluar... ...cuando tú podías manejar la unidad monetaria, ahora eso ya con el euro está ya más complicado... ...a todo esto, ¿estáis a gusto con el euro o tenéis añoranza por la peseta?...
1: Yo ya casi no me acuerdo de la, de la peseta a mí, eh, a mí me sorprende cuando me encuentro con alguien Que todavía hace cálculos en pesetas sobre, Sí, sobre todo cuando son millones ¿eh? O sea, cuando, hablan, cuando ya es mucha, una cantidad muy grande El precio de un piso, una cosa así Todavía me sorprende Y entonces ya tengo que hacer el cálculo Y ya me resulta pero, hombre, dejando aparte el hecho de que yo creo que nos, la, vamos, nos metieron un gol por la escuadra en muchas, en muchas cosas, porque las cosas que costaban 100 pesetas pasaron a, a, a un costar euro. un euro directamente. Pero dejando aparte de eso, a, a, de eso, a mí me, me hace mucha cosa eso de tener una moneda común y todo eso. No, yo, yo no echo de menos la peseta, la verdad.
3: Bueno, pues yo, eh, para que te hagas una idea, en casa tengo en torno a cerca de mil pesetes ...en monedas de peseta.
0: ¿Y no las íbamos a cambiar, Chus?
3: No, 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 no lo voy a cambiar... ...porque recuerda que os comenté... ...o recordar... ...que el primer sueldo que gané... ...cantando con tres años... ...fue una peseta... ...y cuando hice el espectáculo... ...con Gavino, Antuña... ...de cómo era aquella que decía... ...por diferentes teatros de Asturias y de España... Eh, ...en el último concierto que di... ...en el Teatro Filarmónica... Regalé una peseta al final del concierto a cada una de las personas que asistieron a ese concierto.
0: Así que todavía hay posibilidad de que haya un, un concierto de Chus Pedro en el que pueda dar a cada espectador una pesetina.
3: Sí, bueno, el aforo del, del Teatro Filarmónica está en torno a las 700 y pico personas. O sea,
0: ¿Todavía te sobra?
3: Todavía me sobra. <risa>
0: Más noticias del año 1979 que estamos relatando. Continuaba la huelga de trabajadores del Carbonero, entre numerosas quejas de usuarios, quejas, entre otros, de los padres de estudiantes que no podían desplazarse a sus centros universitarios en Oviedo. El consejero regional de Trabajo, Emilio Barbón, había convocado una reunión a la que la representación de la empresa no acudió. Eso sí, Renfe reaccionaba con trenes a Oviedo cada hora por la huelga del carbonero. ¿Qué línea era la que habilitaba para este viaje? Pues la del Entrego Oviedo, claro, el Entrego Oviedo cada hora. Chus, aquellos días estarías como loco, tenías tren a Oviedo, vamos, podías venir, tomar no, un Bermú en la Paloma y volver otra vez al entrega. De entrego. aquella
3: cuando venía para acá, pues venía, bueno, no, yo no estaba aquí prácticamente. Pero hacía no, ya tenía coche pero antes de venían Autostop ¿eh? y bueno, y también venían el Carbonero. Y yo creo que a raíz de, de este conflicto laboral de la empresa y el Carbonero, ahí da lugar a que surja eh, la cooperativa de Alcotán.
0: Sí, heredó esa línea.
3: Heredó esa línea.
0: Pero lo que sí es cierto es que yo recuerdo en una ocasión que tuve que venir de Sama a Oviedo en el Carbonero. ...que alcancé límites que no creía posibles de mareo.
1: Porque no habías desayunado, casi seguro.
0: Ahora... <risa> no, porque la línea era quebrada todo el Emilio,
3: tiempo. Emilio Barbón, desde aquí, desde Tres en Línea... ...qué gran recuerdo tengo yo de, de este hombre... ...que fue un gran luchador...
0: Todos los que coincidimos con él en algún momento, en mi caso profesional, cuando él era consejero y yo trabajaba en medios de comunicación, siempre nos impactó, pero nos impactó por su fuerza, por su lucha. ¿Dejó huella?
3: Dejó una huella y, y yo creo que además fue un hombre que... Y
0: este, perdona, Chus, ¿es pariente? ¿Tiene algo que ver con Adrián Barbón? Yo creo que no.
3: No, que yo sepa no tiene familia, lo que pasa es que... En la zona de la cuenca del Nalón eh, hay muchos barbones, ¿eh? Eh, no borbones, ¿eh? dije barbones. No, los borbones eh, tienen otro eh, origen, claramente. Y, y barbones como, como, como les miés también.
0: <risa> bueno, eso está bien, sí, sí, hay de todo, hay barbón de apellido y hay barbas prolongadas, claro, ciertamente. Claro. Es algo que deja ahí el tiempo. Estamos recordando sucesos que venían en la prensa, como digo, de hace... 40 años. Y un poco más arriba estaba Caso. ¿De qué vivía Caso? De la ganadería. Caso es el concejo más ganadero, decía una noticia que firmaba, como no, eh, López y Llana en la Nueva España. Pues ahí decían que los datos del consejo de, de Caso y que por eso era el más ganadero era que correspondían 8,25 cabezas de ganado, o sea, 8 cabezas. Y una pata o dos patas, <risa> cabezas de ganado por explotación. Se recomienda, decía además la noticia, volver a criar la raza autóctona, la asturiana de montaña. En la Feria de Mayo, que se acaba de celebrar, la Feria de Mayo Casina, se realizaron numerosas transacciones. Precios, por ejemplo, pues se vendieron dos terneros culones a 125.000 y 100.000 pesetas, hablando de pesetas respectivamente. Había un vecino de Orlé que pedía... ...130.000 pesetas por un magnífico ejemplar... ...y había ganaderos que puestos a pedir... ...pedían un buen recinto ferial de ganados para caso.
3: Yo no sé... ...quiero recordar que eh, se llamaba la, la... raza autóctona de la asturiana de montaña... ...a la que posteriormente creo que se le llamó... ...o que se llama... ...la asturiana de los valles... Y que por otra parte, eh, creo que lo escuché o lo leí o lo vi en alguna cadena de televisión, que existen en torno a siete mil y pico eh, eh, animales de estos.
2: ¿Cabezas
0: de ganado? Cabezas
3: de ganado, sí, sí, sí. sí. Censadas y Cens... con derecho a voto. Eh, no sé dónde votar <risas> Si en la cuadra. <ríe> en los establos. Si en la cuadra si o en la Atena, ¿no? La tená,
0: ¿no? Pues tenía, no. tenían, su, tenían que tener derecho a voto, porque a veces las maltratan.
1: Las, las vacas casinas tenían mucho, los vacas casinas tenían mucho, sí. mucha fama. Mucho, sí, mucho, sí, las casinas. Las casinas.
0: ¿sí? Bueno, pues yo, a mí, desde luego, lo que me gusta y es la asiata, esa asiata que está por ahí, por las montañas, asturiana que la pobre infeliz no sabe que la están alimentando para el día final.
1: Ay, por favor, qué tristeza. Ay, ay. Estamos
3: ay, ay. en el mes de las flores. Y eso Gabriel. te
0: lo digo yo: que, que me gustan las chuletas. No los, las.
1: Las, las.
0: Mañana, primera jornada del Trofeo Internacional del Hockey y Oliveras de la Riva, que se celebrará en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Participación de las selecciones nacionales de España, Portugal, Alemania e Italia. En la selección española estaban los sovetenses Ismael y Gallo, junto a los catalanes como Vilapuch, Giral o Torner. El hockey sobre patines venía siempre a salvar al Oviedo, a Oviedo Deportivo, cuando el Oviedo pues no estaba en su mejor momento. En esa época, ¿el Oviedo dónde estaba? Pues en segunda B. Pero estaba en división de honor pues el Cibeles que llegó a ser un equipo que ganó una Copa del Rey, no lo olvidemos. Y por allí estaba también el primer asturiano, yo creo que fue el primer no catalán en ser internacional con la selección española, que era Juan Alberto, el mítico Juan Alberto. El
3: traumatólogo Juan Alberto, bueno, ya retirado de su actividad profesional como médico, que ahora da por jugar a los lanzones desde las alturas, porque da por jugar al golf, que me operó a mí además en el año 91 del onecrano en un accidente que tuve de tráfico bastante importante y, al que, y tengo un cariño tremendo a él y a un primo de él con el que compartí alguna noche de verano, alguna tertulia con la guitarra en la mano que era Francis
0: le encantaba cantar a Francis
3: y además también fue eh, jugador de hockey,
0: magnífico jugador eh, de hockey, y eh. Eh,
3: hay otra cuestión disculpa un momento Laura <risa> Que no solamente estaba el Cibeles, que Cibeles era un poco como el icono dentro del mundo del hockey sobre patines. Estaba el
0: Mieres, claro. Estaba el, el Kiber. Kiber, Kiber de Mieres
3: y el Areces de Grau.
1: Yo creo que, que gran parte del, del, de, esa, de ese florecimiento del... del... Eh, del hockey debió tener que ver con, con los colegios de los marianistas y el Pilar, en concreto en Pola de Elena, sé que, sé que se empezó a jugar a hockey y salieron grandes jugadores que, que luego serían Entre ellos Ortega,
0: seguir más lejos, Paredes, Paredes. Paredes. Mm. Juanchi, no sé si salió de, de allí, Josito, Josito, que es un... Ejecutivo de una compañía de telefonía, ahora me lo encuentro con cierta frecuencia. Josito, Juan, muy bien. Había unos partidos, el Kiber contra el Cibeles. Luego, lo que es la vida el entrenador del Cibeles terminó siendo Caramés, luego fue entrenador del Liceo, posteriormente de la Selección Española, murió prematuramente y yo coincidí con él trabajando en Galicia y aquellas veladas eran inolvidables <risas> e inacabables a veces, incluso cuando nevaba, estábamos por allí celebrando el vivir asturianos en, en Coruña, además era muy amigo, luego hizo gran amistad, además de ser su jefe, con Lendoiro el que fue presidente del Liceo y también del Hockey eh, Digamos, y también del Deportivo, del Deportivo, de, la Coruña, Deportivo de, la, de la Coruña, de los dos clubes mm. más significativos que dio Coruña. Yo de este torneo, Oliveras de la Riva, digo brevemente una de mis meteduras de pata más célebres. Palacio de los Deportes lleno, me pide Severino que haga el favor de hacer de locutor de los cambios que tenían los equipos, anuncio el cambio de un jugador de la selección española, Yo cambio en la selección española, sale a la cancha el jugador número 13-13, Fulanito y no salió, porque el entrenador paró ese cambio y yo ya dije que había salido, salió. Entonces no salió, con lo cual yo cogí, me quedé callado, claro, gran cachondeo en el Palacio de los Deportes. Y cuando ya hizo el cambio, dije yo, ahora sí, ahora va en serio. Antes fue en un entrenamiento, era para entrenarme. Cambio, tal, sí, sí, lo hice tal cual, os lo estoy contando, porque dije, bueno, ya que hubo cachondeo, me uno al cachondeo yo. Pues esas eran algunas de las noticias y teníamos otra muy curiosa, fíjate lo que es la vida, esta de Estados Unidos, de las que te gustan a ti, Laura, ¿qué pasaba allí?
1: Pues que se hizo un referéndum eh, antifumadores en una pequeña localidad del estado de Florida y fue rechazado por solo 820 eh, votos de los 192.204 emitidos. Hemos pasado de esto a algo que leía yo esta semana y es que en Montevideo parece ser que han prohibido que en las obras de teatro aparezcan personajes fumando, que ya no fumaban eso, fumaban con cigarrillos que, que, que simulaban. Bueno, pues también, también se, se ha prohibido, con lo cual no deja de ser... Una cosa es que a mí no me gusta el tabaco ni nada de esto y me parece que, que no haya que que promociona ese tipo de cosas, pero claro, es que si quitamos en el arte la representación de, de determinadas cosas nos quedamos en nada. O sea, no va. Bueno, pero, si de hecho, hemos pasado de eso en 40 años a esto otro. De
3: hecho, eh, en un programa hace unos años en el que yo estaba de contertulio. Eh, hubo un momento determinado que había una persona que no estaba fumando, sino que tenía un cigarro de estos de plástico en la mano. Mm. y... ...tuvieron que cortar... ...claro... ...o sea... ...porque estaba prohibido... Eh, ...que ...pasamos, pasamos el, 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 el de un... ...el tinglao... ...lo que pasa es que bueno... ...vivimos en una sociedad... ...un poco... ...hipócrita y farisea... ...en el sentido de que... ...desde mi punto de vista... ...en Estados Unidos... ...en Nueva York... ...hubo un momento determinado... ...que se podía beber dentro... ...y no se podía beber fuera...
1: En, en eh, Estados Unidos tienes que llevar, si vas a sí, botella tiene, de alcohol, tienes, en una, eh, en una, bolsa,
0: eh, en de una papel, bolsa de papel. De,
3: de papel, papel, mm. papel de estraza que era. Que no se vea lo que, que llevas, no se ve claro. lo que llevas dentro. Sin embargo, podías fumar fuera y no podías fumar dentro. Mm. Entonces, esas cosas que tiene la sociedad, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y lo que sí sabemos, chus, es que fumar bien malo.
3: Para ti. Para mí fue malísimo. Pero ya no.
0: Pero para ti, no sé yo.
3: Yo estoy en Todavía
0: ello. que haces escenarios. Yo
3: estoy en ello. Y conciertos. Yo estoy en ello. Y programas de radio. Y de televisión. Y estamos lo... tres,
0: estamos tres en línea, uno fuma, dos no. Fuma poquitinos, eh, seamos justos. Y por supuesto en el estudio de radio jamás, jamás aparece un cigarrillo Pero eso, cuando yo era fumador en, en mis buenos años de fumar un paquete diario o algo más No fumaba en el estudio de radio Y no lo eché nunca en falta el cigarrillo en el plató de televisión Y tenía compañeros que tenían el cigarrillo escondido en el plató de televisión O sea que aquello ya era ser aficionado el Salía eh. el humito que el realizador eh. maldecía Así que fijaros lo que han ido cambiando las historias, que estamos contando aquí, tres en línea, con una canción del año 1975 que hacía alusión a este mes en el que estamos. Ahí ven o mayo.
4: De flores coberto, pusieron a porta cantando meus nenos os puchos furados para mí estendendo, pediron crocas dos meus castigieros. Mas hay rapaciños calados e quedos Que o qué polo de que quedar vos no teño Eu son o prove o povo galego Para mí no hay mayor para mí, siempre inverno.
0: Este es el disco más vendido cantado en gallego hasta el día de hoy en la historia. Lleva vendidos más de 600.000 discos, de 600.000 unidades. Vendió Luis Emilio Batallán con este a Ivén Omayo. Luis Emilio Batallán, médico, que fue luego a ejercer o a estudiar a, a Madrid. Allí conoció, entre otros, a Joaquín Sabina y también a un músico que fue el que arropó musicalmente este disco, el que le dio este sentido, esta musicalidad que tiene. ¿Quién es Carlos Cárcamo del grupo Granada? Uno de mis grupos favoritos allá en los años 70, de aquellos que descubrió en, en aquella época el serio Gón, el serio, serio Gón de Gonzalo García Pelayo, que fue el que también descubrió a María Jiménez y a muchos grupos. Y entonces apareció ahí Luis Emilio Batallán, esa unión con Carlos Cárcamo hizo este sonido tan maravilloso de este disco, con poemas de Cunqueiro, etc. Y no era ni Voces Ceibes ni tampoco el gallego de Andrés Dobarro. Apareció, diríamos, una tercera vía por donde entró Luis Emilio Batallán, que no tenía nada que ver con Voces Ceibes, como digo, médico. Llegó a ser, curiosamente, además, presidente del... ...equipo de su pueblo de, o donde residía, de Pontevedra... ...yo no sé si él nació en Santiago... ...o por lo menos allí fue donde estudió medicina... ...pero su padre era de Moraña, de Pontevedra... ...fue alcalde además de allí, médico... ...y como os comento, pues este disco... Yo no lo recordaba como el más vendido, pero la verdad el disco es precioso. ¿Habéis escuchado la canción? La, la canción es, que, es una preciosidad. Sí, precioso.
3: Mm. Estás, además, que me estás hablando del año 1975. ¿eh? Y sí, es cierto que Gonzalo García Pelayo y Julio eh, Julio uno que estaba también con Julio Palacios, eh, eh, formaban parte de lo que era el sello. Eh, El sello GOM sí, sí, sí. Julio Palacios no de, lo recordaba Pero de, también él estaba ahí De, las, de bueno, la compañía Mobiplay en la que grabamos Nosotros Y la verdad se ha que Descubrió no solamente a a Grupo Granada, como tú dices, porque escuchó por a Triana, claro. eh, que fue un poco el, el, el icono, la punta de lanza del Triana, rock.
0: Algún día tendremos pop, que escuchar a Triana. Eh, Andaluz, ¿no? Claro, Triana fue fundamental. Y Carlos Cárcamo era el que hizo el arreglo, como digo, de ese trabajo, de ese álbum de Luis Emilio Batallán, ahí vengo Mayo, y también tocaba la flauta. De ahí ese sonido tan grato que dejaba esa canción que, como digo, ya tiene 44 años.
3: Un Uf. sonido súper dulce.
4: Cuando
2: llega
0: mayo suele haber... Zarzuela en el Teatro Campo Amor, es decir, vuelve la Zarzuela al Campo Amor y vuelve además en esta ocasión, aparte de otros títulos, con el dúo de la africana. Y ahí tenemos en el reparto, en la Antonelli, a Beatriz Díaz, que es nuestra soprano favorita desde hace ya bastante tiempo. Nos la podemos encontrar en la ópera, a veces en papeles de ópera bufa y otros dramáticos y también incluso, yo creo, no sé si la última vez que estuvo... Beatriz en el Campo Amor fue con la Fura del Sbaus, con Carmina Burana. ¿Cuánto hacía que no venías al Campo Amor, Beatriz?
5: Muy buenas. Pues um, al Campo Amor, yo creo que la última vez que estuve, si no recuerdo mal, fue en el Majarajá, cuando hicimos Majarajá en el 2015. Yo creo que fue, no miento, hicimos Majarajá en el Teatro de Zarzuela, el último que hice fue Majarajá, pero hice El Isis de Amor en noviembre de 2017.
0: Y eso unido, como decía, aquel papel de la, aquella interpretación que tuviste con Carmina Burana, que era la versión que hacía la Fula de los Baus, y, y has quedado a gusto trabajando con, con catalanes, porque ahora aquí estás con los comediantes, con Joan Fong, que es el director de escena. ¿Te ha ropado bien para este papel del dúo de La Africana?
5: Trabajar con Joan Fong ha sido un sueño, de verdad que es una persona cercana, humana, te ayuda... Te arropa, te da libertad incluso para crear, te escuchas te negocias. Creo que tiene una manera de trabajar maravillosa. Y la verdad que sí, ha sido una experiencia muy positiva. Eh, vamos, yo, como bien dije en la rueda de prensa, con esta compañía que tenemos ahora mismo en el Teatro Campo Amor me iría al fin del mundo. Además, creo que dentro de esa producción resaltaría que es una producción propia del Teatro Campo Amor, con lo que, bueno, eh, digamos que casi siempre, no siempre, pero casi siempre hubiera importado zarzuela. Entonces yo creo que también es hora de hacer mostrar que hubiera también a hacer zarzuela y que también la puede exportar y con mucho, mucha calidad. Hola
1: Beatriz, soy soy Laura. A ver, muy verás, buena. esto de la voz que para los que cantamos así regular tirando muy mal y, no, hombre, des, no. y desde <risas> luego lo hacemos como mucho en la ducha o poco más, eh, nos parece como un misterio, como algo absolutamente mágico, si además pensamos... Que no solamente es que cantes o que cantéis quienes hacéis este tipo de, de interpretaciones, sino que además actuáis. Es decir, hay una preparación, no solamente la preparación vocal puramente, sino la preparación también de actriz. Eh, ¿De qué forma te, te preparas tú para meterte en los, en los personajes? Y, y si eso te resulta como algo accesorio o, o algo fundamental en, en, en lo que haces.
5: Yo creo que es fundamental, quiero decir, que incluso es fundamental desde el punto de vista vocal. Por ejemplo, la zarzuela tiene textos hablados y tienes que hablar y hay más teatro, por así decir, ¿no? Pero en una ópera, aunque sea todo cantado, tienes que estar continuamente pensando de qué manera tienes que cantar, de qué manera tienes que expresar, de qué manera tienes que sentir y cómo se siente el personaje en cada momento. Yo creo que es fundamental. Obviamente estamos hablando de música, con lo cual... El pilar para mí siempre ha sido y la base fundamental es cantar, qué duda cabe, ¿no? Pero creo que enriquece mucho y es muy importante el llevar un personaje pues bien fundamentado, bien estructurado, que tú te lo creas, y porque si tú no te lo crees, tú no lo vas a transmitir. Yo creo que es fundamental. Entonces, bueno, pues Antonelli, que es la que nos tiene ahora mismo con la cabeza loca, pues eh, es una andaluza de raza, de hecho, pues bueno, he estado trabajando pues el acento andaluz, eh, Claro. Trabajando también muy, eso iba a preguntar. Mano, claro. Porque claro, decía yo, digo, yo soy del sur de Asturias, pero ahora tengo que ser del sur de España. <risa> Entonces, bueno, estamos trabajando también en ello Y a mí, a mí me parece estupendo Porque me abre un universo de conocer diferentes culturas De conocer diferentes cosas Y a mí, personalmente, ese trabajo actoral Me parece maravilloso Lo hago con, con, con muchas ganas y, y le pongo bastante empeño Porque me parece que es importante también No, no lo encuentro secundario para nada
3: Beatriz, eh, soy Chus Pedro
5: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bien,
3: cielo, bien Yo que soy un admirador tuyo Tienes aquí un fan de verdad. A Beatriz Díaz la conocí de pequeña cantando en bo, canción asturiana. Eh, vi vídeos interpretando canción asturiana. Cuando eres pequeña, eh, ¿qué soñabes? Ser chucha de nembra o María Calas.
5: Pues cuando era pequeña yo me decantaba más por tucha de nembra sin ningún género de dudas, porque era el, el universo que yo conocía. En realidad, claro, si me preguntas por aquella época... De hecho, hay una entrevista grabada con Janot que yo creo que tendría siete u ocho años, no creo que tuviera más, y él me preguntaba, ¿y de mayor vas a seguir siendo cantante de tonada o vas a hacer otra cosa? Y yo decía, no, voy a ser cantante de tonada. O sea que, claro, yo en aquel momento el universo que conocía era aquel, el de la ópera por supuesto que lo desconocía, pero vamos totalmente, con lo cual... Yo creo que cada uno ve como natural lo que conoce en su casa. Yo en mi casa, como tenía mi padre que cantaba, pues aquello era lo natural.
0: Y esta es una zarzuela cómica y tú has tenido roles, papeles muy diferentes en, en la zarzuela y también, sobre todo, en la ópera, porque en la ópera has hecho, además, papeles muy dramáticos. Por cierto, vamos a, a recordar que ahora cuando dejes de interpretar este papel en el dúo de la africana, cuando dejes de ser la Antonelli cuando dejes ahí en el armario, pues todos los avalorios que lleva la Antonelli... Total,
5: porque lo lleva todo, lo lleva todo.
0: Todo, todo encima, y más. Pues cuando, cuando dejes todo eso, tendrás que coger un avión y viajar a Alemania para este otro rol, que es uno de los que bordas, y que no tienen nada que ver, es decir, que en cuestión de 15 días, vas a cambiar de la intérprete del dúo de la africana, a este otro papel.
5: La verdad que son diametralmente opuestos, no tienen nada que ver uno con lo otro, ¿no? Pero Liu, digamos que es un papel que siempre me acompañó, para mí además es un momento importante porque nunca canté en Alemania, va a ser mi debut en Alemania, lo voy a hacer en Utimlitz, en un festival de verano y que además estaré allí hasta el 10 de agosto, con lo cual me voy a tirar una temporadita allí
0: ¿Estás y allí todo, es que... todo el verano?
5: En realidad eh, debutamos el 22 de junio, empiezan las funciones, pero luego tenemos una función a la semana cada sábado hasta el 10 de agosto. O sea, no es que sea como aquí que, por ejemplo, hacemos las funciones y se acabó, sino que ellos lo alargan hasta el 10 de agosto haciendo una función semanal. Con va estaré yendo y viniendo haciendo encaje de bolillos. Claro,
0: eso te iba a decir porque tú tienes aquí un refugio que te has construido, que probablemente hay pocos cantantes de ópera que tengan la oportunidad de interpretar en el Campo Amor y luego de ir a dormir a casa. Es decir, que, sí. que tú estos días estás durmiendo en tu refugio con tu marido, con tu hija, que vamos, eso te envidiarán los que están en el reparto de la zarzuela.
5: Hombre, no sé, para mí estar en casa siempre es un lujo y además en el Teatro Campo Amor yo creo que es uno de los sitios donde más he cantado, donde más cariño me ha regalado sin ninguna duda, porque además, bueno, yo me siento muy querida en mi tierra, la verdad, no, no sé si hay el dicho este que nadie es profeta en su tierra, yo me siento querida, por lo menos apreciada por el público, que a fin de cuentas son el motor y la gasolina de nuestro trabajo, sin más. Con lo cual yo estoy muy contenta de estar aquí, sí que tengo millones de cosas que hacer porque claro, cuando estás fuera trabajando pues estás preocupada y centrada en tu trabajo y no tienes pues la familia, el peque, eh, los amigos y quieres hacerlo todo y luego te vas, pero la verdad que cantar en casa es estupendo.
0: Lo cierto es que tú has recorrido ya escenarios de Tokio, de Buenos Aires, de Roma, ahora en Alemania, aquí en el campo Amor. Si te pierdes, ¿en qué escenario del mundo te podríamos encontrar?
5: ¿En qué escenario del mundo? Pues si me pierdo, yo creo que me... Es que no te diría, o sea, si tendría que, si tuviera que elegir un teatro... No lo sé, quizá el color, el Colón de Buenos Aires fue uno de los que me pareció más mágico, más estupendo. Pero, por ejemplo, cuando canté con Ricardo Muti en el Felsenrechule, en Salzburgo, también que es el que está donde se grabó, son lágrimas que está dentro de una montaña, me pareció muy, muy poético, muy bonito, con lo cual uno de los más bonitos sin duda, más emblemáticos. Pero no lo sé, yo quizás si me pierdo me perderé con mi gente en algún sitio donde esté mi gente. El sitio yo creo que al final es lo de menos. Donde estén los míos es donde estoy bien, con lo cual me daría igual el sitio.
3: Oye Beatriz, ¿alguna vez eh, tuviste la oportunidad de cantar en los cameos del, del agua en Lanzarote?
5: No, pues mira, no, de hecho Lanzarote es una de las islas que tengo pendiente conocer, porque no conozco, estuve en Canarias varias veces, pero Lanzarote no conozco, además tengo buenos amigos de Lanzarote, con lo cual tengo ganas. Te, este no, año, te lo digo, proyecto... ¿sabes
3: por qué? Porque eh, yo lo conozco, y, y tiene una acústica eh, natural alucinante, ¿eh? y para una mujer de tus características, que domines la técnica musical como nadie, cantar ahí... Sería un auténtico placer por no utilizar términos más, 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 <risa> más, 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 más intensos. <risa>
5: Ojo que las Islas Canarias es una zona de grandes cantantes, pero hay muchísimos cantantes muy buenos que son canarios. ¿eh? No sé qué Hombre. tienen las Islas Canarias, pero tienen un plantel ahí estupendo y maravilloso.
0: Uh -huh.
5: O sea que vamos yo feliz las Cuevas de Nerja también me parece un sitio muy mágico bueno, para cantar y tuve la oportunidad de cantar. Oh. Claro. Yo, yo
0: me apunto las Cuevas de Nerja efectivamente es más. Me parece fantástico <risa> las
5: Cuevas de Nerja son maravillosas yo estuve allí de visitante no, nunca canté allí pero me parece un sitio también muy bonito Hay sitios muy quizá a veces asociamos lo que nosotros cantamos al lugar a teatros no como tal. Pero yo creo que también hay que luchar por sacarlo fuera y por mostrarlo también en otros escenarios que también son muy válidos.
0: Pero desde luego el Teatro, de hecho, bueno... el teatro Colón de Buenos Aires que decías, has tenido la suerte de cantar ahí el trítico de Puccini, recuerdo yo hace sí. unos años, desde luego también es otro lugar impresionante de esos que, que marcan, o sea que son escenarios pero los naturales que te empezó a apuntar Chus Pedro son una buena alternativa y desde luego, como son tú libido. decías, en todo caso, para compartir como estás haciendo estos días aquí en Asturias con este dúo de la africana que este sábado es ya la segunda representación y luego si te deseamos éxito en, en Alemania que tengas un buen verano con ese papel extremadamente difícil pero que tú bordas del Liu de Turandot
5: Pues muchas gracias, yo vamos feliz una vez más que os espero en el teatro y, y que, que vamos te va, y que encantada que, de que, hablar con vosotros
3: y que te vamos a ir a ver mucho, mucho ah, éxito bueno. Beatriz
5: ya lo digo con los brazos abiertos ahí estoy allí me tenéis con todo puesto no sé no sé si me veréis a mí o a mi hermana andaluza
0: qué voz más maravillosa tiene Beatriz, cantando Soño. Este es un tema del álbum Francesco Paolo Tosti, la música del Salón Italiana, y es que puede cantarlo todo. Es que eh, la cómica la tiene para la zarzuela, pero esta canción es de una dulzura, esa voz de, se, de soprano mágica. Nos gusta Beatriz, es buena y de las nuestras. Estamos en RPA todas las semanas a esta misma hora, Chus Pedro, Laura y Gabriel en la producción técnica. Les habla, os habla. Javier Asenjo. Por supuesto. Yo ya estaba en ello. ¿Os acordabais cómo me llamaba, no? Que estoy aquí presente. Oye, qué sorpresa. Fíjate, ha quedado aquí un ambientillo de zarzuela que Laura se lo ha tomado a pecho. Fue oír que Beatriz tenía ahí muchos complementos para salir al escenario y a la vez ahí, ella. Con flores y nardos apoyados en la cadera. <risa> con los
1: nardos apoyados en la cadera, me digo yo.
0: Más tarzulera no puedes venir. Sí.
1: Lo que pasa es que no traigo nardos, fíjate. Yo como Chus como, eh, lleva un tiempo diciendo que mayo, el mes de las flores, y el mes de las flores, y el mes de las flores, y como además él sabe que es su cumpleaños, y digo pues vamos a hablar de flores y de eso, pero claro, me puse a buscar canciones de flores y madre las que hay, que es que hay muchísimas, muchísimas. Y entonces digo, bueno, hay que restringir, entonces digo, flores, pues rosas. Y como además hoy me vais a permitir porque hoy ya hoy que es que es ya 11 hoy hoy cumpleaños mi madre entonces eh, voy a Hombre, mamá. las flores la, las flores las rosas son se las dedico sonoramente para ella y vengo con un montón de canciones que, que hablan de, de rosas y que, que hay muchas también ¿eh? y algunas como esta primera yo creo que le gusta mucho a javier asenjo
2: manda rosas a sandra se va de la ciudad.
0: Sasán...
1: Lo decían broma, ¿eh? era broma. Yo sé que esta canción le tocó presentarla muchas veces Uf. porque fue número uno, pero yo creo que la tienen Uf. medio atravesada.
0: Es que esta canción fue número uno de los 40 principales. Yo al principio decía, aquí hay truco. Como conocía a Castañón, que era el representante de discos... Nada que ver en conmigo, Asturias, ¿eh? No. No, creo que no. No, no, no. Castañón era muy activo, muy activo, tenía un sello discográfico pequeño, pero matón, porque cada vez que tenían una canción la apoyaba hasta las últimas consecuencias. Y este fue el caso de este de este tema, de Manda Rosas a Sandra, que ¿cómo se llamaba el cantante? Jimmy Frey se llamaba. ¿De dónde venía este personaje? Yo creo que era del Benelux. No lo
1: sé. Pues a mí no, me suena
0: bien. que era de alguno de esos países de Bélgica, de Bélgica-Holanda, ya no meto a Luxemburgo, de Bélgica o de Holanda, yo quedé sorprendido. Y bueno, es que me, sal, me, me salían granos cada vez que presentaba <risas> la canción, porque estuvo más de una semana de número uno de 40 principales, también de superventas, más canciones, mejores.
1: Más de rosas, esta es de los años 80, y, y, y son rosas contadas, porque son cuatro. Gabinete Caligari cantando Cuatro Rosas. Y hay muchos sitios donde puedes poner las rosas. Puedes poner un jarrón, las puedes llevar en un ramo. tal. Ahora, en el mar es difícil encontrarlas. ¿eh? Pues es más fácil encontrar rosas en el mar que otras cosas.
4: Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La,
1: la, 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 ...la, ...rosas en el mar... ...era Luis Eduardo Aute, lógicamente, qué bonito... ...y... <risa> ...pero
3: Laura, acabo de quedar alucinado... ...porque acabo de descubrir ahora mismo... Eh, ...no sé si es la sensación de la noche... ...esta mh, primaveral... <risa> eh, ...pero escuchar eh, Rosas en el mar... ...cantada por Luis Eduardo Aute... Y es un auténtico privilegio.
1: Exactamente. Porque
3: sí. cuando oyes esta misma versión cantada por otros sí, sí. intérpretes... Por Maciel,
1: principalmente.
3: Por Maciel, sí. eh, es otra historia.
1: No, no tiene nada que ver, claro.
0: Él la hizo, en realidad, para Maciel. Sí. Aunque la cantó él, pero sí, sí. él mm. hizo esa canción para Maciel, que además fue, bueno, no su primer éxito, porque hubo uno anterior que era Di que no, creo que fue el primer disco de Masiel, mm. pero el segundo fue Rosas en el mar, previo a, eh, no sé si era Rosas en el mar y Rufo el pescador, que era una canción que hizo un asturiano, Manolo Díaz, y luego ya el La, 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 la.
1: Bueno, en esta que viene a continuación, no es que haya acertado, pero es que si, si te quejabas de la de Jimmy Frey que decías que tal, o de las rosas a Sandra, esta que yo recuerdo de cuando era pequeña y que el autor también, el intérprete también me suena de por ahí, no sé de dónde, se llamaba Willy Sommers. Y esta canción tenía lo suyo también.
4: Siete rosas, siete besos. En mi sueño te robé. Siete rosas con espinas. Siete besos doloridos. Que ya nunca olvidaré. Siete rosas, siete besos.
1: A veces mi hija cuando escucha canciones de esta época y que forman parte de, me dice yo saliste bastante sana con la educación sentimental <risa> con la educación sentimental a través de algunas canciones que te que, que digo yo digo yo qué tal bien esta, corremos un tupido velo con esta yo, canción, yo no lo sé yo no te acuerdas de ella
0: sí eh, a ver que venga mi abogado yo solo declararía delante de mi abogado si presenté o no esta canción tengo dudas <risa>
1: Bueno, pues esta fue una de Rosas y de Besos y ya puestos a meternos en, en eso, pues nos metemos en Jardines, ¿no? Pues Jardín de Rosas.
4: Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre. Y ya de reina en un jardín de rosas.
1: Canción ochentera, eh, estábamos recordando canción ochentera, pero no es ochentera, o sea, la ochentera es la versión de Doo, Duncan, Duncan du, pero esta canción viene de muy atrás.
0: Viene de muy atrás y en Radio Asturias la presentaba encantado de la vida Carlos Vigón que era un fanático del country, y la primera versión que vino aquí, que luego no fue exactamente la primera, tengo que explicar el encadenado. La de mayor éxito, desde luego, a nivel internacional, fue Lynn Anderson, cantante de mm. country, que además su marido le dijo, no grabes esta canción, que estaba él también en el mundo de la producción musical, no la grabes, Poco ojo. Que, es de hombres, que es de hombres, no para una mujer. Mm. La grabó y fue el número uno mundial. Pero es que además, ella no fue la primera en Estados Unidos. Anterior a ella, la habían grabado un trío de negritas, las Three Degrees, que fueron muy conocidas por temas soul funky, que aquí nunca escuchamos esa versión que hicieron ellas también de Rose Garden. Y en España, antes de Duncan du, hubo una señora en Cataluña llamada Betina, que salía mucho en la televisión en blanco y negro y que la presentaba habitualmente Federico Gallo que incluso estuvo en la preselección para ir a Eurovisión que Betina eh, grabó esta canción la primera en España, es decir, en los 70 antes de Ducandú entonces vamos a oír toda la secuencia vamos a escuchar a las Cid Gris a Lynn Anderson y a nuestra Betina
4: Pues
1: resuelto ya el enigma y la historia del, del Jardín de, de Rosas. Mira, vamos con otra con otra canción que a mí me gustaba mucho. No me digas por qué a mí me gustaba mucho Massimo Ranieri. No sé por qué. Yo era muy pequeña. Y esta canción me gustaba mucho. ¿Quita? Tú sabes muy bien lo que quiero lo que quiero de ti. Era un poco directo, el, <risa> aunque fuera con rosas, era un poco directo. Era italiano,
0: italiano, era es-italiano. Sí,
1: ya empezaba a seducir como todos los italianos que luego vinieron vinieron detrás. Pero bueno, también seduce a alguien que, que, que estamos acostumbrados a escucharlo eh, bueno, pues con un tipo de música que no dirías que de vez en cuando se descuelga con baladas como esta... Bon Jovi, Bon Jovi hablando de un lecho de rosas, que es un sitio también donde se pueden poner los pétalos de, de flores, que, de rosas, que bueno, pues es un sitio muy apropiado para, para poner rosas.
3: Mientras quitemos las
0: espinas.
1: Exactamente, eso estaba pensando. Por eso hablaba yo de los pétalos, por si acaso a alguien se le ocurría dejar a las rosas tal cual y crear un, un conflicto.
0: Bueno, uno de los protagonistas de La Casa de las Flores, esa serie de tanto éxito en México y en España, también copió American American Beauty sí. para hacer también un lecho de flores. Lecho de y claro, verduras. a la madre casi le da un patatús. <risa> que ella, que era una florista, no, no recuerdo el eh, término.
1: Es, hablan de florería.
0: Florería, la florería es cierto. Sí. En México sí. lo llaman florería. Pues ahí tenían floras, sí. flores rosas y de todos los colores.
1: ¿Sabes a quién le gustaba mucho que le regalaran rosas? Bueno, a mucha gente nos gusta que nos regalen rosas, pero... A, a la chica de la oreja de Bangkok le gustaba mucho que... Mira cómo lo cuentas. pasarte por aquí con Rosas Rojas Rosas Rojas para, para Maya
0: Maya, qué tiempos La Oreja de Van Gogh, creo que ha sido uno de los últimos grupos que han arrebatado en listas de éxitos en directo Qué bien sonaban los de La Oreja de Van Gogh y sueno me imagino y, y,
1: y a que no os acordáis de este que cantaba una canción que también me gustaba a mí mucho cuando era pequeña la canción se llamaba Sellado con un Beso pero esta canción se llama Roses are Red
4: You handed me your Bobby
1: Vinton, ¿nos acordáis de Bobby Vinton? Es que te estaba diciendo me, eh, cerré
0: los ojos, como acabas de comprobar, y estaba en Las Vegas. Bobby me trasladé sí. a Las Vegas y dije, esta canción me suena a un croner de Las Vegas Ahí con su guitarra y actuando ahí para los millones de turistas
1: Las rosas son rojas, se eh, llamaba esta, esta canción Y ya que llevamos hablando de rosas todo este tiempo Vamos a definir las rosas finalmente a la manera que hace Mecano Que una rosa es una rosa
4: que como dice esta rumba, quise la flor más tierna.
1: Ay, que decía yo que terminamos con ella No terminamos con ella No podemos terminar con ella Teniendo en casa Teniendo en casa alguien que nos habla de rosas Y además
0: una rosa temprana, no una rosa cualquiera
4: Cuanto más fondo tal pozo Más salir el agua Cuanto más fondo tal pozo Más claria, salí el agua
0: Chus, esta canción es un clásico en Asturias cantada por ti. ¿De dónde sacaste esta rosina? ¿Qué fue, furtiva o fuiste a la floristería? A la
1: florería. A la florería
3: tendría que estar en México, ¿no? En DC o en algún sitio de esos. No, esta canción yo una canción que mi tía Estrella, eh, cuando yo tenía 12 años o una cosa así, pues cantaba. Eh, yo después hice... Lo hice a mía hice mi versión particular, hicimos nuestra versión particular, pero que una canción que me trae grandes recuerdos familiares de la adolescencia o de mi, mi, bueno, y de mi, mi rosa temprana, que en este caso en concreto, al igual que tú tienes una rosa temprana ¿eh? y tú tienes una rosa, rosa temprana, ¿eh? <risa> eh, yo tengo una rosa temprana que llega a mi fía, tú tienes una rosa temprana que llega a tu fía... Y tú tienes otra rosa temprana que también llega a tu niña. Mm. ¿Eh? Y yo no sé si Gaby... No, Gaby parece ser que no, no tiene una rosa todavía temprana.
0: No, Tiene una sobrina.
3: Bueno, pues que Que por algo sea... se
0: empieza. Yo empecé por sobrinas primero, ¿eh?
3: Sí, hombre, pues una rosa temprana... Qué cosa más guapa, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y en el bolsillo llevaba la carta del so querido... ...y en el bolsillo llevaba... ...la carta del so querido...
4: ...ay que me muero de amor... ...que me voy a morir...
0: ...bueno ya ves cualquier hora es buena para escuchar en live en directo a Chus Pedro, despidiendo el programa de hoy este tiempo dedicado al mayo florido y hermoso y más todavía con las rosas que trajo ese ramo que nos dejó aquí Laura y que se remató con esta rosa que faltaba al ramín. Sí. Con esto, claro, esto en el Fontán no tiene precio. Esto es un lujo. bueno esto en, en un puesto del Fontán, que vayas ahí. En un puestín. Tengo en el puestín el ramo de rosas y ten la grabación de Chus Pedro cantando Uy. en tres en línea, rosa temprana, esto no tiene precio. Es que no nosotros hacemos morir? programas ...que deberíamos de, de, hacer, de hacer pagar por escuchar... ...fíjate, fíjate tú qué cosa... ...así a lo bobo, para financiarnos... ...este es un espectáculo gratuito... ...que ofrecemos aquí, una vez a la semana... ...en RPA 3 en línea... Los viernes-sábado, mejor decimos, antes de que te acuestes, todavía estás a tiempo en el puente del viernes al sábado, es decir, a las doce y media de la noche durante una hora. Y cuando madrugas el lunes que vas a trabajar o a viajar para acompañarte en esas primeras horas del día, de cinco y media a seis y media, siempre a la carta en RPA. Aquí estamos, Chus Pedro Suárez, Laura Castañón
1: y Javier Asenjo.
0: Más el cuarto en línea, que siempre es Gabriel Fernández. Volvemos en una semana. Pero
4: una rosa